0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第四十一章恩情折现。程楚墨在一旁静静的听着，一边听一边用手比划，比划许久之后，程楚墨点了点头，看着李素的目光露出了敬佩。你的体格子确实不是练家子，力气和招数呢也是平凡无奇，寻常人都能使得出。你能杀了那俩恶贼，全凭计谋和一股子狠劲儿。就这两样，我不如你，你比我厉害。程咬金也笑了，是个不错的娃子呀。若不是见你年纪太小，老夫恨不得亲自向陛下推举你到军武当一个小将。小小年纪便计谋出众，更难得是有股狠劲儿。行武里打熬几年力气，又可为我大唐多添一员智勇双全的骁将。哼，可惜了，才十多岁呀。说着，程咬金不经意地瞥了程楚墨一眼，见这家伙点着大脑袋，嘿嘿傻笑。所谓货比货该扔，人比人该死，程咬金顿时怒向胆边身，这毫无预兆的一巴掌抽过去，将程楚墨抽了一个趔趄。兔崽子，你看看人家，再看看你，哼，老夫这下抽死你！以后跟人家李家娃子多来往，好好沾着人家的灵气儿。这李素苦笑。不经意间，自己竟然有机会成为了家长嘴里的别人家孩子。说完了正事儿，程咬金站起身，打量着屋子里的摆设，皱眉摇头，显然觉得屋子很寒酸。屋里环视一圈之后，程咬金的目光忽然盯着那一张破桌子不动。这桌子上放着一堆零碎的物件。程咬金上前一把抓住了一件东西，仔细打量：“你这是个啥呀？”李素心直抽抽，哎，他他叫牙刷，牙刷啊，刷牙齿用的，哎，这倒是个新奇玩意儿啊！嗯、程咬金说完了，就做了一个和王庄一样的动作，把那精心制作的牙刷很不客气地塞进了程咬金的血盆大口嘴里，来回抽动一下又一下，一下又一下，一下一下,一下又一下。李素哀叹：“呀、啊，果然如此！哎哎哎！”哎好东西呀、啊，用起来很爽快嘛！这程咬金大赞。哎、送您了，李素叹气，送的很爽快。反正牙刷这种私人东西，别人用过一次，他绝对不会再碰。呃、这程程程大将军，天色似乎不早了。李素想撵人了，程咬金摇了摇手：“哎，不急，老夫再看看。小娃子不懂礼数，哪有撵客人走的道理啊？楚墨，这一点你莫学他呀。这程家父子将李家从里到外逛了一圈，牙刷和抽水马桶秘方很不客气的拿走了，绝口不提钱字，似乎怕伤了跟李素刚刚建立起来的感情。桌上还有几首李素写的诗，很值钱的东西。幸好程咬金对这东西啊比较鄙夷，看都不看便放过一马。父子二人走后，李素才松了一口气，牙刷和抽水马桶秘方白白送人，损失不小。说起损失，那银饼呢？李素又急了，这是实实在在跟人拼命拼回来的血汗钱呢、啊，急得团团转。消失许久的李玉柳啊，忽然冒出头，告诉李素一个天大的好消息：银饼被李道正给收了。李素长舒一口气，肉烂在锅里，嗯，挺好。躺在床上翻来覆去睡不着，李素总觉得有一件事情没做，这件事情很重要，还跟银饼一样重要。抬眼看到绿柳那张充满了好奇的清秀脸蛋李素终于想起了这件事情。右臂艰难地支撑起身子，李素努力坐起身，偏腿下床，吓得绿柳啊，急忙扶住他。
1: 哎，公子，你要做什么？奴婢帮你做就是了。孙老神仙说你要静养，你不能乱动的
0: 。李素没有理他，执拗的下了床，蹒跚的走到桌边。给桌上笔墨犹在，绿柳啊，公主府有钱吗？李素盯着绿柳，充满了期待
1: 。啊！
0: 绿柳傻眼了。公主是陛下的女儿，应该很有钱吧
1: ？这应该大概有吧。公子，你到底要做甚啊
0: ？绿柳苦着小脸就说：“救命之恩。”不能说说就算了吧，得给钱，快，帮我磨磨，呃，磨磨磨墨不是磨磨，帮我磨磨，我写个清单，回头你送公主府上去，救命之恩得折现呢、啊。当初救公主时，李素便说过这话是认真的。关于钱的事，李素从来不开玩笑，恩情什么的太虚无了，李素宁愿把救公主这件事情当成一次商业行为。就当是自己临时被东阳雇佣的保镖，这个保镖可以保护公主，同时呢，也为公主干掉所有威胁的敌人。事成之后，拿去酬劳。那事情这么一解释，简单多了。公主不用因为欠下恩情而寝食难安，李素也不必因为付出后没有收获而寝食难安。大家从死亡边缘游走一圈回来，各吃香的喝辣的，皆大欢喜吗？东阳公主府。府中有一个占地数亩的池塘，池塘正中建了水榭。东阳公主喜静，水榭曾是她最喜欢的地方。亭台内置了一张软榻，手里捧着一本闲书，偶尔有了心情，也叫人搬过来一套烹茶的用具。烹茶的过程很繁琐，纠茶和碾墨自然是由工人代劳，东阳便只是亲手罗合和废煮。亲手加细盐呐、啊，加羊油啊等佐料。这后来东阳认识了李苏，渐渐的公主府的水蟹来的少了，村边的河滩成了他经常的去处。直到昨日被劫舍率劫持后大难不死，才老老实实的待在府里。此刻东阳又在烹茶。大唐的制茶过程很复杂，采茶、蒸茶、倒茶、装模，还有烘焙、盛穿六大程序。最后的成品是一块块中间空心的茶饼，用绳子串起来。烹茶的过程也很繁杂。首先，你要将茶饼放在火上炙烤，然后将茶饼碾成末，接着筛茶成罗和，最后才是沸煮和放入各种佐料。东阳烹茶的手艺很标准，显然小时候被宫里的师傅调教过。然而，他并不喜欢茶的味道。无数浊料放到了茶里，将原本的一丝茶叶的清香遮盖住，根本就是一锅滚烫的菜汤而已。行云流水般的烹完茶，东阳也不喝一口，坐在水榭内看着茶水发呆，神情仍如往常般清冷孤傲。绿柳匆匆而来，东阳老远的看着他，急忙起身，清冷的表情一扫而空，变得有些急切
1: 。李叔怎么样了？醒了吗？伤势如何，公主殿下？李素醒了，程将军看过他，问了一些话。后来李素给奴婢写了一张清单，说要奴婢送给您瞧瞧
0: 。绿柳说完，神情有些怪异。东阳不知道想闹什么，顿时就红了脸，垂头静默一会儿，抬起头时，笑脸已经绷得紧紧的，但是杏眼中的笑意却深深的出卖了他。
1: 哼，又给我写什么？不好好在家养伤，仗着几分诗才，又瞎写什么？本宫才懒得看
0: 绿柳的表情愈发的怪异了，痴痴地说
1: ：“殿下，您还是看一看吧。公子说了，上面写的东西很重要，请公主殿下一定要看。
0: ”东阳抿了抿唇，接过绿柳递过来的白纸，上面用飞白体列了几个清单。东阳看了两个字，脸色就变了
1: 。救命一条，合计前二十贯；击杀歹徒二人，合计前十贯；工伤合计前十贯；误工费合计前五贯。哇
0: ！一条条写的很清楚啊，整个英雄救美的过程一目了然，全都折成现钱后，共计一百二十贯。谢绝打折。这东阳眼睛越睁越大。气得小巧的胸脯上下急速起伏，脸也越来越绿。良久，重重将白纸揉成了一团啊，然后扔了，无力的坐在了厅台内叹气
1: 。这个人，他怎么可以无耻到这个地步？这总会有人教他的吧
0: ？绿柳低声的说
1: ：“李公子的父亲是个老实巴交的农户，听村里人说。”很厚道，难道和作诗一样？他无耻的本事也是无师自通的
0: ？想想刚才清单里列的各种费用，东阳是又气又想笑。
1: <笑>不行，我要亲自去找他，我要跟他问个清楚。我这条命怎么就值二十贯呢？不对，应该再便宜一点。<笑>也不对，我<笑>不管了，我要去找他
0: 。东阳的胆子很小。还没赶到堂而皇之的闯进男子家的地步，吩咐绿柳将李素叫出来。河滩边的老地方，自从被劫持过一次后，公主府的府卫再也不敢掉以轻心。出行时，后面跟了一大堆的侍卫保护，可谓是形影不离，一直跟到了河滩边。东阳极言厉色，禁止了侍卫再跟，众人才不放心的远离了河滩数丈，也就是数十丈停下。李素早已到了。坐在石头上算账，孙思邈开的方子效果真不错，内伤没有那么难受了。左臂仍打着甲板，右手呢直棍在沙地上写写画画。城里文房店的钱款该去取了，约莫十几贯的样子。前日拼命从死人身上弄出了十五两左右的银饼，又是一大笔收入。麻烦的是东阳公主这里，李素叹气，满脸愁意。他应该收到清单了，也不知道是肯给不肯给呀。叫宫女把他约到了河滩边，意图很明显，多半是要跟他谈判。一百二十贯，不知要被砍掉多少大房子呀，红木家具呀，再买二十亩地呀，要花的钱的地方太多了，而钱太少了。若想努力奋斗到18岁时攒下足够自己和老爹一生花用的钱，然后进入美好的足足半个世界退休生活的阶段，今日砍价时绝对不能心软
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 应用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。